1: Bonjour et bienvenue à On jazz édition du euh, 5 octobre 2017. Euh, Martin Hommé et Luc Dansreau également en studio. C'est euh, la journée de la gymnastique pour tout faire fonctionner aujourd'hui, mais inquiétez-vous pas, on va essayer de s'en sortir, bien sûr. Luc travaille là-dessus comme une pieuvre derrière les boutons. Il y en a trois, mais il pèse tout en même temps. Merci, merci pour la description, la pieuvre. Oui, es un homme pieuvre. Comme ça, on appelle ça. Le Canadien soir de... ce soir, Canadien sabre finalement un vrai premier match. Le Canadien avec Pachoretti, Drouin, Gallagher, premier trio, va affronter l'autre premier trio là-bas où ils ont un homme de 10 millions de piastres. On jase Si jamais Drouin puis euh, Eichold finissent la saison avec 5 points d'écart, nous autres, on le paye 5 millions qu'on paye Drouin. 5 millions que pousse. Puis eux autres, ils le payent 10. Ah. Euh, tout ça pour vous dire que euh, l'affrontement au sommet Carey Price Shea Weber de l'autre côté on a Ristolainen certainement un des meilleurs jeunes défenseurs un car arrière à en devenir dans cette ligue nationale-là suis excité puis je les aime les sables de Buffalo t'as le Buffalo j'ai acheté un chalet j'aurais pas dû il est en bon sens je le mets jamais mais euh, que ce que je voulez que je vous dise la question qu'on vous pose aujourd'hui Max Pacioretty est-ce qu'il marquera 40 buts je veux que vous me répondiez oui non et surtout pourquoi exemple Luc est-ce que Pachoretti va marquer 40 buts? Oui. Pourquoi? Parce
0: que Drouin euh, va l'alimenter comme jamais un joueur de centre l'a alimenté euh, depuis qu'il était avec les Canadiens. C'est une bonne réponse? C'est simple? Ça fait du sens. Et oui, un autre argument? Moi, je vais aller plus loin que ça. Pa euh, pa attends, Pachoretti va euh, marquer beaucoup de buts en avantage numérique cette année. L'avantage numérique va être plus
1: prolifique du côté des Canadien. J'aime ça. Ben, moi, je vois. Assurément. Comme disent les Anglais, without a shout of a doubt, Pachoretti marquera 40 buts cette année, toujours prêt, en ayant joué avec Dano. Rien contre Dano. Et David. Rien contre David dernier, mais ce n'est pas Jonathan Drouin. Des 35 buts. Je pense qu'il y a une saison de 39, me trompes-tu? 39. Donc, pensez-vous que Pachoretti en marquera 40? On va se mouiller dessus, on va pas attendre. tu l'en passé qu'il était parti avec une léthargie? Mais Jean on avait mis 5 en 5, mais ouais. lui, genre, je pense qu'il a pris euh, quelques matchs avant d'en mettre une dedans. Ouais, Pas mature, par la suite, on avait appris qu'il avait été blessé, tu te souviens? Ah, oui, oui, oui. On trouvait qu'il était moins explosif sur sa glace et tout ça. Donc, OK. Euh, donc, euh, comme je le disais tantôt, un peu sur le Facebook Live, on va s'entretenir avec Marc Denis. On va s'entretenir également avec Normand Flynn, qui fera le match des de, euh, sénateurs à RDS 2 aujourd'hui. Et Martin Biron, également, plus tard, sera avec nous. Mais pour tout de suite, lui sera à RDS, le RDS 1, dès 19h pour le match canadiens sable de Buffalo. C'est Marc Denis. Salut, Marc!
2: Salut, Martin. J'ai juste de croiser Martin Biron, d'ailleurs, il y a quelques instants... Euh Écoute, en sortant du vestiaire du Canadien, après les deux séances d'entraînement matinales des sabres et du Canadien.
1: Euh, ben oui, ben Martin a dû dire qu'il avait très hâte de nous parler, euh, qu'il était impatient même de le faire. Mais euh, avant qu'on… Ouais, Je veux juste me de ça. <rire> Avant qu'on parle de ça, euh, qu'est-ce que tu peux nous dire là, sur l'entraînement de ce matin et euh, ce que tu as pu entendre là, après l'entraînement?
2: Je peux te dire qu'il n'y a absolument rien à déclarer, c'est-à-dire que les deux formations vont être celles qu'on a montrées à l'entraînement du côté des sabres et du Canadien. Uh, Josh Georges et Matt Molson seront les deux vétérans retranchés par Phil Osley. Robin Lemar qui va obtenir le départ, et Marco Scandella, qui a le feu vert pour affronter le Canadien. Du côté du Canadien, ben c'est Mitchell Davidson et Moreau qui seront laissés de côté. La seule chose à signaler du côté d'entraînement du Canadien, c'est que David Schlemko, oui, 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 vous l'avez bien entendu, David Schlemko a participé à la séance d'entraînement. Il faisait, fait en ce moment, du travail supplémentaire là, après l'entraînement de la formation régulière sur la patinoire ici à Buffalo.
1: Donc, il se rapproche d'un retour. Tant mieux, tant mieux pour les hommes de, de Claude Julien. OK. Euh, tout, ouais. tout de suite, je te lance la question que j'ai posée aux gens. Je veux que les gens euh, nous répondent sur Facebook Live ainsi que sur notre page On Jase. Est-ce que Max Pacioretty, avant même qu'il y ait un match de jouer, est-ce que le seul en toi, marque Max match, match Max Pacioretty va marquer 40 buts? Si oui, sinon, pourquoi?
2: Euh, oui, parce que de loin. Ouais. C'est ça, c'est simple, c'est clair. Oui, parce que Drouin, je pense que
1: Jonathan Drouin est un, un passeur, un fabricant de juifs. Qu'elle à dire exceptionnel. Un <rire> de Marc-Denis. Je ne sais pas si Marc nous entend toujours. On y est-tu encore sur la ligne, tu, tu penses? Il est encore sur la ligne, je pense,
0: mais euh, je pense que c'est le problème qu'on y pouvait un petit peu plus tôt, euh, Martin. Alors, on va euh, tenter de, de rétablir la connexion avec, euh, avec Marc.
1: Parfait. Donc, euh, oui, en raison de Jonathan Drouin, la réponse de Marc Denis. Euh, pas de changement du côté de la formation du Canadien, vous l'avez entendu. Même chose du côté des salles de Buffalo. Par contre, euh, Josh Georges est laissé de côté ce soir. Ne n'affrontera pas ses anciens coéquipiers. Donc, Ristolainen, euh, McCabe Scandella, Beaulieu, euh, Ant-Pin euh, seront euh, de la formation. Il m'en manque un. jai Jake McCabe? Un, deux, trois, quatre, cinq. Est-ce que Bogosian est déjà prêt à revenir au jeu, lui qui était blessé? Euh, ou c'est Matt Tennyson qui va jouer? En tout cas, ce serait intéressant de peut-être poser la question à, à, à Marc euh, de ce côté-là. Et euh, Matt Monson, c'est que tu n'avances pas ça. Même si tu poses dessus bien fort... Euh, non, ça c'est enlisé dans la boîte, puis ça avance pas, mais pas toute. Ce serait intéressant de voir ce premier trio-là de Evander Kane avec Jack Eichel et Jason Pominville, voir ce qu'ils vont apporter, apporter au euh, sabres de Buffalo. Puis quand vous avez à la suite de ça un, un, un Ryan O'Reilly un, 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 qui peut euh, performer, et sans oublier euh, Sam Reinhardt, les, euh, les sabres s'en viennent avec une bonne petite équipe. Ce serait un bon test pour le Canadien de Montréal. D'ailleurs, le secret pour les sabres de Buffalo n'est pas de savoir s'ils si ont une bonne équipe ou pas. Selon moi, puis on en parlera avec nos intervenants dans quelques instants, là, on va rétablir la communication avec Marc Denis ainsi que Martin Biron un peu plus tard, c'est de savoir est-ce que Robin Leonard est capable de faire la job de gardien-but numéro un pour permettre à son équipe de se qualifier en série. Parce qu'ils ont ce qu'il faut, selon moi, à l'avant, avec deux centres de premier plan. Et si on fait jouer Sam Reinhardt, ça leur donne Eichel O'Reilly Reinhardt. Ils ont un défenseur de premier plan s'il ne l'est pas encore un en, en devenir en Rasmus Ristolainen. Oui, par la suite, ça se gâte. Euh, bon, on l'a déjà eu, Beaulieu à maison, Marco Scandella, etc. Donc peut-être un petit problème de profondeur comme à Montréal. Mais Montréal, on dit qu'ils vont faire la série. Est-ce qu'on dit la même chose des salles de Buffalo? Je ne penserais pas. Donc, euh, vous le rappelle, c'est ce soir sur nos ondes 19h. Je vois mon chum là qui, euh, qui a encore une shot pour essayer d'établir euh, la communication avec Marc Denis. Dans le fond, euh, on peut vous le dire, les problèmes qu'on a présentement se situent avec Skype. On fait tous nos appels là, quand on a des intervenants avec euh, euh, Skype et Skype semble être défectueux euh, présentement. Donc, euh, on va rétablir la communication avec euh... Marc, inquiétez-vous pas, on est euh, débrouillard. Le Canadien qui passe sur un stretch de match euh, très condensé pour les prochains jours. Jeudi, les sabres de Buffalo. Euh, samedi, on a les Capitals de Washington et euh, dimanche, les Rangers de New York. Après, le Canadien revient à Montréal. Je m'attends une journée de congé lundi. Et mardi, ce sera les Blackhawks de Chicago. Donc, pas un début de calendrier facile quand on pense aux Capitals, aux Rangers et aux Blackhawks de Chicago. Donc le Canadien ne peut pas se permettre d'échapper le match de ce soir. Je ne sais pas si vous avez regardé euh, les matchs d'hier. Je vais vous en parler un petit peu en raison de. On tente de, de rétablir la communication avec Marc, fait que je ne voudrais pas brûler des sujets qu'on pourrait parler avec Marc et avec vous un peu plus tard. Hier, les Leafs ont eu le message que ça va être une saison offensive pour eux. Euh, mais il faut croire que les Jets de Winnipeg n'ont pas eu en tout cas euh, on fait encore confiance à des gardiens de but douteux en Steve Mason et hier les Leafs en ont profité avec une victoire de 7 à 2 3 points pour Matthews 3 points pour euh, James Anderson mais les Jets m'ont confirmé hier en un match qu'ils ne gagneront pas en raison du coach qui a mis Laurie sur l'avantage numérique qui a joué près de 8 minutes en avantage numérique hier les, euh, les Jets qui ont eu trois avantages numériques dans les 10 premières minutes, pas capable de rien concrétiser. On en reparlera un peu plus tard. Des fois, c'est le fait de même. Il y a du monde qui... Euh, il y a du monde qui ne pas comment ça fonctionne. Je ne comprends pas, moi, qu'est-ce qui se passe du côté des, euh, des Jets de, de New York. On va essayer... On va essayer quelque chose à la bonne franquette. On va essayer d'aller rejoindre Mardeni tout de suite. Mardeni est-ce que tu m'entends?
2: Je t'entends. C'est à la bonne franquette. C'est pas parfait, mais d'abord on va de tout.
1: Bon, ben euh, Tantôt, je parlais avec les gens Pendant que euh, tu étais parti Tu parlais en raison de la, de la présence de Jonathan Douin Ça explique pourquoi, selon toi euh, Max Patriotti va euh, se rendre à Carambu là, Qui a également évoqué une attaque plus de, massive Qui va être plus productive
2: Oui, ben, l'attaque massive J'ai regardé hier le match Je suis quand même assez attentivement Le match entre les Pingouins et les Blues Plus particulièrement la troisième période Parce que je voulais voir si c'était possible dans la Ligue nationale de hockey vraiment d'avoir euh, une première unité efficace qui demeure sur la patinoire plus d'une minute trente et je l'ai vu je l'ai vu en ce qui concerne Crosby euh, ce qui concerne Malcolm, en ce qui concerne Malkin en ce qui concerne Piasture et Latins, qui sont demeurés sur la patinoire longtemps en troisième période alors qu'on tentait d'effectuer un retour en arrière du de côté des pingouins et j'ai quand même l'impression qu'on va se fier euh, de façon assez euh, penchée vers euh, la première unité de jeu de puissance donc pour toutes ces raisons euh, comme il y a plusieurs sources maintenant d'attaque, avec Drouin sur le flanc gauche, Yalchenok dans le centre, Weber depuis le point d'appui et Patcheretti. Euh, pour toutes ces raisons, euh, je pense que Max Patcheretti peut atteindre la peu des les 40 buts. Je ne pense pas qu'il va se rendre à 50, mais à quelque part, entre 40 et 45, euh, ce serait très bien pour Max Patcheretti.
1: Tu as, par... as parlé de la formation euh, des sabres de Buffalo. j'avais pas l'information. Tu as dit que Georgia, ça allait être laissé de côté. Est-ce que Bogosian a remis de sa blessure ou Matt Tonison va jouer?
2: Non. Euh,
1: Il y en a qui sont sur le troisième duo, jour. Euh, Jacques Pogoté ne pratiquait pas,
3: lui, les euh, blessures au bas du corps. Georges et Monson
2: sont les deux joueurs euh, en trop pour l'instant.
1: Parfait. OK. Um, début de saison, il était temps, Marc. On en a parlé ensemble à la radio ici à Montréal. Hier, Guy en entrevue avec nous, a dit, on va se dire la vérité, là, les gars des matchs pré-saison, surtout sa sur route, là, les gars étaient tannés, il est temps que la saison commence. Peux-tu m'expliquer en tant qu'ancien joueur, ce feeling-là de dire... Est-ce que ça peut commencer pour ne va pas aller situer non plus dans un match hors concours?
2: Ben, tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, quand tu es un vétéran, je, je, je vais prendre l'exemple de Karl Walsner. Okay? Karl Osner est un défenseur à caractère défensif. Je ne pense pas qu'il n'y ait personne qui regardait du côté du calendrier préparatoire pour voir Karl Osner se tirer, visage devant pour bloquer un tir, ou jouer de façon euh, robuste à l'extrême. Il doit gérer ses énergies il va disputer ce soir un 541e match consécutif c'est quelqu'un qui sait gérer ses énergies, c'est lui. Alors, tu sais, j'essaie d'imaginer ce que ça peut représenter. Ça ne veut pas dire que les vétérans n'accordent aucune importance au calendrier préparatoire. Mais quand tu joues 8 matchs, ben, ça se peut qu'il y en ait une couple de secondes que tu jettes aux poubelles. Alors, dans cette, cette optique-là, et dans l'optique aussi du fait que... Écoute, moi, j'ai joué 12 ans à pro, là, puis j'ai fait des camps d'entraînement, mais ça, une quinzaine de camp professionnels. Quand le premier match arrive, tu as tout en hâte. Tu as tout en hâte que ça commence dans l'instant, de des il faut mettre tu as hâte la rondelle à en jeu, c'est un spécial de cérémonie avant-match, l'île nationale de Tart, puis ça commence, puis pour les joueurs du Canada les Sardes, ça commence dès, dès ce soir, puis il y a tout, en bon français, il y a tout le, bon le build-up aussi, t'sais, hier, là, on est dans une, on était à Bois Flo, euh, ils ont un super équipe de autres des joueurs, nous autres, on a regardé les matchs de Toronto, on a regardé le match de Calgary, Edmonton, euh, Pittsburgh, Saint-Louis, tout est là, C'est tout est, est une page blanche, puis en sorte que Tart, que, que ça commence.
1: Euh, Parle-moi de la transaction d'hier. Je trouve que les deux transactions, c'est comme deux transactions complètement différentes. Un, le Canadien a réussi à passer un défenseur alors que Vegas en a deux puis trois à passer. Euh, donc, bravo. Redmond pour Nicolas Delauriers. Comment aimes-tu euh, cette transaction? Crois-tu que Delauriers, s'il y a des blessures, peut venir aider les Canadiens? Je ne
2: suis pas si convaincu que ça. Ah. Euh, c'est un joueur de profondeur, mais honnêtement, ce qui a été fait hier, c'est vraiment pour aller au de la Ligue américaine. Il y a un surplus de défenseurs. Euh, la première transaction sur le Redmond pour Delaurier, ne règle en rien ton histoire, ton problème de vétéran dans la Ligue américaine. La deuxième transaction, elle, fait tout ça parce que Mark euh, a quitté. Ce sont des contrats, euh, ce qu'on m'a expliqué là, au niveau de la direction du Canada, c'est des contrats one-way des contrats un volet que tu es capable de liquider, sauf que tu as échangé un vétéran contre un joueur qui fait partie euh, des joueurs en développement. Pour la ligue américaine, c'est hyper important. Les vétérans se trouve dans une situation où tu devais asseoir, soit à chaque match, deux vétérans euh, qui ont joué plus de 260 matchs professionnels, alors que là, on se retrouve avec juste un joueur en surplus, et tu fais de la place à Learnout, à Jolson pour quand il va revenir, parce que euh, tu avais besoin de faire de la place au niveau des défenseurs. Jacques euh, Zach Redmond avait vraiment descendu dans l'échiquier du Canadien. Euh, je pense pas qu'il y aurait eu espoir d'un rappel. D'Éric Yric Gélina en bas qui est pas sous contrat avec le Canadien qui est là. T'as Rabec. T'as Learnout et Toursou dont j'ai te parler. Bref, euh, c'était, il y a, a peut-être encore du moment de personnel qui va se passer du côté euh, du Canadien. Ce sont des transactions principalement pour la Ligue américaine. Dans le cas de Laurier, c'est une police d'assurance. c'est surtout un Québécois qui s'en vient jouer à Laval, qui, qui est sur un contrat à sens unique, mais qui, n'enlève pas de, de place à tes défenseurs euh, qui sont en développement et qui auraient eu la difficulté d'avoir du temps de glace avec Redmond dans la
1: formation du Rocket. Ouais, pour que les gens comprennent bien, il euh, y a un nombre de joueurs recrues qui doivent jouer dans la Ligue américaine, soit 12. Euh, donc, si on n'est pas capable de rencontrer ça, les Canadiens soit, sont obligés de laisser des vétérans de côté parce qu'on peut juste en habiller 5. Présentement, si le calcul est bon, on en a encore 7. Donc, comme tu disais, on peut s'attendre encore à des euh, changements, de, des transactions du côté euh, du Rocket de, de Laval. Um, Jack Eichel, 80 millions. On a été vite à lui donner le pont d'or? et il, il va être bon. Oui, c'est l'emblème de l'équipe, mais il a joué une saison complète.
2: Non, je pense pas qu'on a été rapide, parce qu'une bonne saison pour Jack Eichel, on va de l'été prochain, puis on, on va être rendu dans les 11 millions. On va dépasser le 10,5. Moi, je pense que c'est un, une entente qui fait plaisir aux deux parties. Monsieur Pegula est surtout content qu'il ait pas de l'ombre ou le nuage au-dessus de la tête... Euh, la formation est Jack Eichel. Jack Eichel, là, on a nommé ce matin quatre adjoints au capitaine, quatre assistants, en fait, parce qu'ils seront pas adjoints à aucun capitaine. Il n'y aura pas de capitaine à Buffalo. Mais pour moi, Jack Eichel est le prochain capitaine, un peu comme à Toronto, où Arsène Matthews sera nommé capitaine la saison prochaine, probablement. Alors, non, non, c'est le visage de la franchise, honnêtement. Puis, je pense que c'est une entente qui fait à peu près plaisir à tout le monde. Puis, en passant, là, tu m'ouvres la porte, là. J'ai fait une là. Là, bon, je suis pas en dépasse, là. J'ai peut-être coéquipé avec 96 au champion du monde chien, mais j'ai fait là. Pour moi, c'est
1: la nouvelle vague du directeur généraux dans euh, National de hockey. C'est un, une très bonne embauche. du côté des centres de poche. Euh, je vais me prendre une note. Euh, on s'en reparle, sûr, quand on sort rejasse de Jason Bottrill. Moi, j'essaie de l'avoir dans l'entrevue depuis le début de la saison. Ça va se faire, comme m'a dit, mais on ne pouvait pas le faire euh, ni hier ni aujourd'hui. Je suis comme toi, je partage ma pensée, mais toi, tu as joué avec. Je veux que tu m'en parles plus longuement. En une minute, dis-moi donc, euh, Leonard, peux-tu faire la job comme gardien de but numéro un?
2: a tellement été chamboulé la blessure de Michael a changé la donne euh, c'était une ligne bleue vieillissante avec Bogos et P. George's. là on dirait que ce sont les vétérans qui sont à l'extérieur on est allé chercher Scandella Houseley est un défenseur euh, on va amener un jeu rapide de transition j'ai hâte d'avoir dans des soeurs je ne pense pas que c'est une équipe qui est prête à être des séries mais qui ne sera pas loin euh, moi je pense que jusqu'à preuve du contrat l'anard a au moins mérité d'avoir la chance euh, d'être le gardien pour une équipe améliorée euh, quand tu regardes les options à travers la Ligue nationale, quand tu regardes les nombreux gardiens qui ont changé d'adresse, c'est pas gage de succès tout le temps. J'ai Steve Mason en tête. Euh, Brian Elliott, on verra, le temps nous le dira. Euh, moi, je pense que les Sables ont quand même un gardien de but de qualité entre les mains. Et euh, Dans ce sens-là, euh, l'anneau a au moins mérité avec ses performances la saison dernière d'avoir une chance d'être encore là. Il sera secondé par Chad Johnson qui effectue un retour ici à Buffalo. Il devrait être donc euh, euh, quand même
1: bien épaulé aussi. OK. Marc, euh, je te laisse préparer euh, toutes euh, tes apparitions télé aujourd'hui. Le match est à 19h sur RDS. Où on va te voir avant le match? Euh, avant le match, euh, entrevue avant la
2: rencontre, à quelques minutes du premier match de 8h matin dans la Ligue nationale de hockey. Et après ça, euh, dans le hockey 360, évidemment, à 18h55 à peu près, dans notre euh, segment avant le match entre Pierre-Houd et moi. 19h donc, le match. Le premier match de la saison, un match qui compte cette fois-là, Martin.
1: Ouais, je n'ai jamais eu aussi hâte de te voir. Tu n'as même pas aidé. C'est bon, j'allais le premier match. On a tous très hâte de voir ce premier match-là euh, du euh, Canadien face aux sabres de euh, Buffalo. Donc, euh, on s'arrange. On s'arrange très bien euh, jusqu'à maintenant. Euh, Canadien qui va affronter les sabres. Dans la question qu'on vous pose, puis on, je pense, hein, Luc, on va faire le lien avec les gens de Sport30, encore une fois. Mm -hmm. euh, Valérie va pouvoir nous lire vos commentaires. Donc, 40 buts de Max Patcherty, oui, non, et surtout, euh, pourquoi? Donc, on devrait euh, établir la communication dans quelques minutes avec les gens de Sport30 et Luc Belmont ainsi que Valérie Sardin. Avenir Normand Flynn, qui n'a jamais la langue... Euh je ne fais pas prier pour dire ce qu'ils pensent des euh, formations en présence. Ce soir, les sénateurs sur RDS2 affrontent euh, les Capitals de Washington. Euh, nous, euh, les Canadiens, eux, vont affronter les sables de Buffalo sur RDS, euh, la chaîne première, bien sûr, de notre antenne. Donc, on va regarder avec Normand les compositions des équipes, euh, la situation de vue de l'extérieur pour lui. Parce qu'hier, on a eu Guy Boucher, bien sûr, qui nous a raconté euh, pour euh, Thomas Chabot. Euh, et euh, plus tard, si le temps nous le permet, et si lui... Il est disponible, mais je pense qu'il l'est. Martin Biron sera avec nous également pour nous parler un peu de ce qui se passe avec, euh, avec les sables. J'avais la discussion de Jason Botrill à avoir avec euh, Martin Biron également. Donc, euh, c'est à venir. Pas de changement d'information. Puis, euh, on en a parlé en long, en large. Euh, Danchenyuk doit... Euh, jouer comme il a joué samedi contre les sénateurs d'Ottawa, flanqué de Dano au centre et euh, d'Andrew Shaw. D'ailleurs, à l'entraînement hier, pas eu le temps de vous le dire, je peux vous dire en affaire que Andrew Shaw joue un rôle de leadership sur le trio avec euh, Gautchenyuk et Dano. Euh, les Jeux se terminaient au filet et, et, et Shaw s'assurait de transmettre à Gautchenyuk son appréciation quand les Jeux se terminaient bien au filet. Euh, bref, j'ai aimé cette situation-là hier à l'entraînement. Charles Hudon. Charles qu'on hein, qu a senti peut-être nerveux en fin de camp d'entraînement. On espère que la confirmation qui est avec l'équipe va le remettre en, en selle pour euh, euh, la suite des choses avec, euh, avec euh, Plékanex ainsi que Arthurie Lekonen. Et euh, que dire du trio de Douan? On en a parlé en long et en large. Et un quatrième trio, Jacob Delarose a la balle dans ses mains. Mitchell attend pour prendre sa place. C'est à Dolorose de, de livrer la marchandise, flanqué d'un patinant extraordinaire, Paul, Bi euh, Paul Biron. Et euh, de l'autre côté, flanqué d'Alesemski, un passeur, un gars qui patine quand même assez bien. Euh, donc, pas de raison pour que ce trio-là ne fonctionne pas. Maintenant, à la défensive, je vous l'ai dit mille une fois, vous le savez. On va dire comme Marc a dit tantôt, Mon Jupon dépasse. Euh, oui, le duo de Osner et de Petrie. Euh, mais Weber avec Mété, j'ai hâte de voir euh, contre le trio de Eichel ainsi que Kane et Jason Pominville. J'ai hâte de voir comment le jeune Mété va s'en sortir, bien sûr. Et euh, voir la troisième paire. C'est con, hein? Mais je veux voir s'ils vont se faire battre. J'ai hâte de voir s'ils vont se faire brûler. Simplement. Euh, on parle bien sûr ici de Jordy Benn et de Mark Strait euh, pour euh, le début de la saison. Donc, euh, dossier intéressant à suivre du côté du euh, Canadien de Montréal euh, et les salles de Buffalo aussi. Euh, comme le disait Marc, je ne pense pas que c'est une équipe euh, qu'il faut oublier. Si jamais l'année devait s'amener euh, avec des statistiques intéressantes, des statistiques de gardien de but numéro un, je vous l'ai dit, là, Bristol, Linen euh, et une ligne de centre comme Eichel, O'Reilly et. Euh, Sam Reinhardt, si on décide de garder Sam Reinhardt au centre, ce ben c'est pas piqué des verres, c'est euh, plus qu'intéressant, c'est très, 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 euh, très solide de, de ce côté-là. Donc, euh, toujours en attente d'établir cette connexion avec euh, des gens de Sport30, avec Luc Belmar et euh, Valérie Sardin. On va aller lire vos commentaires, bien sûr, avec, euh, avec Valérie. Je peux vous en lire quelques-uns sur notre page de Onjas, David, qui dit qu'il devrait au moins en faire 35 si les trois ne changent pas à tous les deux, trois matchs de trio, bien sûr, s'il reste en santé, 40 et plus. Ben, c'est sûr qu'on ne peut pas prédire les, euh, les états de santé, là, mais euh, euh, oui, un Patriot en santé, ça devrait euh, absolument être, euh, être à 40. Eric qui dit, moi, j'ai hâte que la saison commence absolument, c'est ce soir. N'inquiétez-vous pas avec ça. Euh, Quelqu'un nous écrit, pour faire carambu Paturity est mieux de se mettre à manger de la viande. Déjà qu'il n'a pas beaucoup de hargues. Oh, que je ne suis pas d'accord avec ça. Mais pas du tout. Euh, je pense que Paturity est habité d'un désir de vaincre absolument. Euh, puis on jase, là. Paturity, euh, c'est connu qu'il est, est végétarien, ce gars? C'est pas au courant. Euh, Quelqu'un qui a répondu. Commentaire péjoratif. Les végétariens sont euh, bien plus hargneux que les carnivores parce qu'ils ont bien plus faim. Ah, il répond avec une blague. Bravo. Guillaume, il y a juste à égaler gal le record de La Fleur avec le plus de buts gagnants en une saison. C'est sûr, tu raison. OK. Euh, et les commentaires se poursuivent, bien sûr, sur les 40 buts de Max Patrick, toujours sur notre page. Um, je poursuis ici. Pacioretty, 40 buts, point d'interrogation. Oui, s'il en fait 10 dans des filets déserts et 80 de ses buts contre des équipes qui ne font pas les séries, comme l'an passé, compter 4 buts contre Colorado, quand ton équipe gagne déjà 5 ou 6, gagne déjà par 5 ou 6 buts. c'est pas pareil que dans la mettre dedans quand, contre les Penguins de Pittsburgh, quand c'est 2 à 2 en il... troisième. Les buts dans un filet désert, là, euh, premièrement. Euh, tous les marqueurs de but qui en marquent 40 ou 50 en ont parce que c'est des marqueurs de but. On les veut sur la patinoire. Euh... Pas vraiment d'accord. Je trouve ça... Euh, je trouve ça... Euh... Négatif. C'est comme si de dire Max Pacioretty, ses 37 buts, n'étaient pas des euh, buts légitimes. Puis il y en a beaucoup, 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 beaucoup de personnes qui ont voulu répondre à, à Joe là-dessus. Donc euh, je vais laisser... Euh, le débat se passer entre eux autres sur notre page. D'ailleurs, je vous invite à venir vous inscrire à notre page, je suis. Vous allez voir, j'en parlais encore hier avec Valérie Sardin, il n'y a pas un forum qui existe comme celui-là où on peut parler de hockey, échanger des opinions sans se faire traiter de peu importe comment ça fonctionne bien des, 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 des forums. Donc, euh, chapeau à vous autres pour euh, cette façon d'agir entre vous, c'est euh, excellent. Petite question pour Martin, je me souviens bien tu avais donné une note tu as donné une note presque parfaite à Marc Bergevin à la date limite des transactions la saison dernière. Maintenant que Martinson, King, Hot ne sont plus là, que Davidson n'a pas été en mesure de se tailler un poste dans le top 6 et considérant aussi que le CH a été sorti des séries dès la est-ce que tu penses toujours que Marc Bergevin a un 10 sur 10? On jase. Philippe. Oh Philippe! Bien sûr que je pense toujours la même chose. Ma note était basée sur le travail effectué par Marc Bergevin. Est-ce qu'il a fait des transactions? Est-ce qu'il a manœuvré? Est-ce qu'il a bougé? Oui. Parfait. Euh, Est-ce qu'il est le directeur gérant qui a le plus bougé à la date limite des transactions? La réponse, est oui. Et l'autre question qu'il faut se demander, c'est oui, Martinson n'est plus à Montréal, mais qu'est-ce qu'on a donné pour lui? André Ghetto? Êtes-vous quelqu'un vraiment qui s'ennuie de André Ghetto? Avec ce qu'Andriato avait donné. Là. Oui, il joue euh, sur les deux premières lignes au Colorado, mais c'est au Colorado. Euh, ils n'en ont pas de, de, de formation, ils ne font pas une série. c'est encore l'équipe qui aspire au dernier rang de, de la division. On va, y, on va y aller. Les autres non, c'est qui? Euh... Steve Hutt. Qui c'est -ce qu'on a donné par Steve Ott à Un choix de pêchage? Un cinquième, sixième, tout ça? OK. Quoi de problème? Marc Bergevin était actif. Marc Bergevin a tenté des choses. Davidson a donné David Dernain. Les olleurs n'ont plus de sont Parti. C'est un folle parce qu'on a Davidson à 7 puis eux, on rien pendant tout. Non, non. C'est de faire des essais. Des essais. Puis il faut, euh, faut essayer des choses pour euh, arriver à ce qu'on a à faire. Euh, on va faire mettre la collection. Euh, tu peux garder ton casque? Prends l'autre casque pour, euh, pour Normand. Pas pour oui. fou. Bon, j'arrive. Oui. Ce qu'on va faire, Martin,
0: c'est qu'on va mettre fin au Facebook Live. On n'a pas pu établir la connexion avec Sport30. Tout va bien aujourd'hui. C'est des choses qui arrivent, des petites contraintes techniques. Donc, euh, c'est une bonne idée pour le, pour le, le casque à Normand. On va, on va saluer les gens sur Facebook. Fais ça. Dis bonjour aux gens sur Facebook.
1: Je m'occupe du casque. Exact. Merci Alors, beaucoup d'avoir ouais, été ouais, là, Merci les été gens là. sur Facebook. Euh, soyez avec nous autres euh, demain, vendredi. Euh, Bruno Gervais, je sais, sera là avec nous autres. Pour les autres, euh, on va vous communiquer un peu plus tard. Bien sûr, on va revenir sur la victoire ou la défaite du euh, Canadien de Montréal euh, sur euh, notre Facebook Live de demain. Merci beaucoup d'avoir été là et connectez-vous au podcast On Jase. On poursuit la conversation avec Normand Flynn et tout à l'heure, Martin Biron. Normand Flynn, salut! Salut, messieurs! Comment ça va? Ça va, bien, ça va bien, ça va bien. Euh, Normand, euh, ce soir, toi aussi, tu travailles. Pas sur le même, même match. Tu travailles sur le match des sénateurs d'Ottawa contre euh, les Capitals de Washington. On t'a déjà posé la question. Il que je te donne un mulligan si jamais tu veux te rétracter. Est-ce que le Canadien <rire> va finir devant les sénateurs ou les sénateurs vont finir devant le Canadien?
3: Moi, je pense que le Canadien va finir devant les sénateurs. Pourquoi? Mais la simple des bonnes raisons, c'est que je pense que les sénateurs, ils manquent... Euh, on parle que les Canadiens manque du punch en attaque, mais eux autres aussi, ils en manquent du punch en attaque. Puis, euh, cette année, ils n'ont pas amélioré la situation sur l'an passé. Puis, si tu regardes les résultats de l'an passé, même si on fait une série, ils ont été loin en série. 212 buts marqués, 214 buts accordés. C'était la pire formation des 16 qui ont fait des séries au niveau du différentiel. C'était la seule équipe dans le négatif. Fait que je regarde l'alignement, à moins que Bobby Ryan, la seule différence qui pourrait arriver, c'est que Bobby Ryan soit aussi bon qu'il était durant les séries. Et, et ça, j'en doute, ça a toujours été sa marque de commerce là, des, des saisons, euh, des saisons en dents Fait que je n'ai pas l'impression que ça va changer. Puis je regarde l'équipe, comme je l'ai dit tantôt, je ne pense pas qu'on est meilleur offensivement au niveau des sénateurs
1: qu'on l'était l'an passé. OK. Um je vais, euh, je, vais, je vais te dire que euh, je ne suis pas d'accord sur tout ce que tu dis. dit. Euh, tu regardes les matchs, tu fais la description des matchs. S'il y a quelqu'un qui devrait savoir... Je vais parler tout de suite du, du euh, ratio but pour-but contre. Là. Oui, c'est seulement 200 quelques buts pour. Là. Mais le ratio avec r 6 les buts contre, tu le sais très bien quand le système a guibouché, ça ne marche pas puis ça pète. Et là, la, 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 la gate est ouverte puis on donne 4, 5, 6, 7 buts.
3: C'est sûr. Sauf que l'an passé... Martin, si tu regardes les matchs qui se sont décidés par un seul but, là, ils ont eu une excellente fiche dans ça. Je ne sais pas s'ils vont être capables de répéter ça. Dans 40 matchs qui ont été... 40 sur 82, c'est pratiquement 50 net des matchs qui ont été décidés par un but. Quand tu parles du système serré, là, défensif de kibouché dans 40 matchs, 21 victoires, 9 défaites, 10 défaites en prolongation. fait, que 31 des 40 matchs, ils ont ramassé au moins un point. Ça fait un pourcentage d'efficacité de près de 700, 6% de 15. S'ils sont capables de répéter ça, et encore une fois, c'est pas facile de répéter ces chiffres-là. C'est pour ça que je suis un peu sceptique à, à, à l'idée de voir qu'ils vont être meilleurs offensivement, mais moi je vois le Canadien. Meilleur offensivement pour une couple de raisons, c'est qu'ils ont des jeunes qui se sont améliorés, le Conan, en, en commençant par lui. L'addition de Drouin, si tu vas me dire, Adoula Vitella, Drouin, ça devrait le même nombre de points. Je pense que Drouin est capable d'en amener un petit peu plus oui. offensivement, surtout en avantage numérique. Oui. Puis je regarde leur. Euh, tu sais, c'est sûr qu'il ne va pas sortir aussi vite de la zone, mais ils ont, d'après moi, ils ont une très bonne première vague en avantage numérique. Puis ça, ça devrait être leur cheval de bataille pour le Canadien cette année. Puis avec une moins bonne équipe. D'après moi, offensivement l'an passé, ils ont quand même terminé euh, euh, avec plus de 100 points encore des Canadiens. C'est pour ça que je les place là. Je ne dis pas que les sénateurs ne sont, sont pas compétitifs, je ne dis pas qu'ils ne sont pas capables de réussir à, à faire des choses, mais il, il, il leur manque pour moi là, un véritable joueur d'avant, puis c'est un euh, joueur de centre, capable de marquer des buts régulièrement, puis capable d'aider à faire produire des gars comme Ryan, des gars comme Stone. Euh, plus encore fait que, ça c'est l'aveu qui bouché là il, quand on se assis avec lui durant 15 écoute on se le cachera pas là. on a besoin d'aide au centre puis on aimerait ça combien mais c'est complètement là.
1: Oui, non, il est clair. Euh, surtout, euh, Brassard, on ne sait pas euh, à quel point il va revenir. Par contre, on a bougé Pajot à l'aile pour faire une place à Logan Brown, un bonhomme que j'ai beaucoup parlé avant même qu'il soit repêché. Tu m'en as beaucoup parlé de la saison passée parce que tu aurais sauté qu'il reste avec les Sénateurs. Cette année, il leur force oui. un peu la main. C'est peut-être lui, leur joueur de centre euh, prolifique. C'est peut-être lui, oui, mais tu sais, c'est
3: ça que je disais l'an passé, puis c'est ça que je déplore. Ben, je Je ne peux pas déplorer parce que, tu sais, chaque coach, il veut. Il veut être le mieux, le mieux possible avec ce qu'il y a dans les mains. Tu regardes, on a retourné Chabot. On pense que Chabot, il va faire un joueur de la Ligue nationale. Mais là, on pense qu'il va faire des erreurs qui peuvent être coûteuses en début. On pense que ça peut nous coûter la saison. C'est sûr et certain. On dirait que les coachs ne veulent pas payer le prix d'une coupe de game, puis peut-être euh, une coupe de défaite à cause d'un jeune. Mais moi, je dis tout le temps, ce, jeune, ce même jeune-là, exemple, Brown l'an passé, si on l'avait gardé avec l'équipe, si pour une raison X, il n'avait pu commencer l'année, s'améliorer avec l'équipe. Cette année, on aurait un vrai joueur de centre, d'après moi, en Brown. Là, cette année, on va voir comment est-ce qu'il va évoluer. C'est juste au niveau de son pace de la game qu'il qu a, qu a des correctifs à apporter. Là. Puis pour le reste, c'est un très bon joueur d'hockey, qui a un bon reach. Dans la Ligue nationale d'aujourd'hui, tu en as besoin des gars comme lui. Là. Des, des bons gabarits, capables de jouer à l'endroit du filet. Puis il y a quand même un bon coup de patin. c'est pas le plus rapide, mais il y a quand même un bon coup de patin. Donc, si lui prend le pace de la Ligue nationale, ça peut, il peut apporter un élément positif Colin White Il était blessé en début de camp On l'a pas vu euh, longtemps Lui, On parlait de 6 à 8 semaines Il va rester au moins 5 euh, à 6 pour lui là. Fait que, euh, Lui pourrait pas amener l'attaque Je ne vois pas une grosse amélioration dans l'attaque À part que Logan Brown me surprendrait énormément
1: Ok euh, Tu iras écouter l'entrevue Que Guy nous a donnée hier Il expliquait pour les jeunes joueurs Que euh, des fois avant de manger un steak Il faudrait qu'ils mangent du pablum Yeah.
3: Oui, je, 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 je le sais, ça, mais il y a tellement, tellement d'exemples contraires, Martin, Puis je comprends qu'ils parlent comme ça, Puis euh, Bob Hartley il parle constamment comme ça, puis, tu sais, mais à un moment donné, là, moi, je pense que tu n'as pas le choix dans ton équipe, je te dis pas d'en développer huit en même temps, là, tu peux pas faire ça, mais d'en développer un... En sacrifier un, je peux pas croire que un, il va te scraper ton année. Je peux pas croire que le Canadien, Victor Mété, s'il le prenne lui puis il garde toute la saison, puis l'an prochain, il va être un vrai meilleur joueur. Je peux pas croire, c'est pas vrai que la Ligue américaine développe des gars de premier trio puis des premiers ou deuxièmes défenseurs. C'est pas vrai. Regarde dans les toutes les, les statistiques que tu vas pouvoir trouver, imaginables, là, le seul temps que les des, des gars de première ligne ou les premiers dits se sont retrouvés dans la ligne américaine, c'est quand il y a eu le lockout. À part de ça, ils ont tout monté hein? Ils ont tout monté en première année dans la ligue nationale. Regarde, Keith Seabrook, je pense que Keith il a joué des matchs. Seabrook n'a pas joué de match dans la ligne américaine.
1: Non, Et mais euh, c'est euh, justement, c'est drôle que tu dis ça. Puis, écoute, euh, Normand, tu me connais. Là. Loin de moi l'idée de vouloir te faire mal paraître. Tu vas comprendre. C'est juste que Guy, hier, est avec nous, puis euh, c'est le titre sur notre site rbs.ca. Il dit, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Roman Josi, Shea Weber, Oliver ekman Larson, P.K. Souban, Duncan Keith, euh, puis là, il y en a nommé euh, Christo Christopher Letant. Ils ont tous fait du temps dans la Ligue américaine de hockey. M'a,
3: ma, ma t'en nommé autant, je veux pas scraper ton article, m'a t'en nommé autant qu'ils ont
1: pas passé une seconde dans la Ligue américaine. À la défense?
3: À défense, autant à défense qu'en avant. Chris Barger, combien de temps qu'il a passé? J'ai pas toutes les stats devant moi pour que je ça, mais que ce soit à défense ou en avant, il y en a un paquet qui n'ont pas passé une minute dans la Ligue américaines. C'est sûr que tu vas en trouver. Oui, mais moi je peux te couper, je peux te montrer le contraire à Détroit, ils ont toujours dit qu'il fallait absolument qu'il passe par la Ligue américaine. Là, le Marcon, il n'y a pas eu une seconde dans la Ligue américaine. Je pense que je suis pas un mauvais joueur hockey et qu'il est pas moins bon parce qu'il n'a pas été là.
1: Attends une seconde, il se développe pas pantoute comme qu'il était supposé, lui, là. là.
3: J'aimerais ça, ouais, si ça serait développé bien mieux ça serait par la Ligue américaine. Je sais, ça, 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 on peut pas... Comment je dirais bien ça? Ça peut pas être faire une, faire une preuve, ça, Ceux qui ont eu là... Il était bon avant d'aller dans l'année américaine. Sûr, si tu envoies un GetZap ou un Perry dans l'année américaine, ben oui, il va brûler la ligue puis il va être bon pareil. Mais il a monté tout de suite à la première année puis il était bon tout de suite. Mais Je ne te dis pas que c'est bon pour tout le monde. Quand, quand ça peut arriver, le petit gars il a besoin de maturité un peu. Puis je, je comprends Guy. Là, lui, Il ne veut, veut pas que le gars fasse des erreurs. Ce n'est pas le nique de développement. Il me le dit. Puis je le comprends qu'est-ce que lui veut. Qu'est-ce qu'il dit. Mais, mais moi, je pense que si tu n'es pas certain de gagner à Coupe de cette année... Parce que pas tous les ans, d'après moi. Là. Vegas, là, il peut-tu penser à est au là? Non, lui, il va penser à développer. Lui, il va penser à développer, puis tu vas regarder ces gens là, tu vas voir que ça ne sera pas si, si mauvais que ça qu'est-ce qu'il va essayer de faire avec les autres. Il va leur donner du temps tout de suite dans la Ligue nationale, ils vont prendre les bouchées d'eau. et oui, ils vont faire des erreurs. Mais même ton gars que tu dans la Ligue américaine, mec, il monte des premières games, là. ça va être encore un gars qui a d'expérience dans la Ligue américaine seulement. Ouais. Par quand ils vont leur monter, là, il va être un gars de la ligue américaine encore jusqu'à temps qu'il soit un gars de la ligue nationale. Quand est-ce qu'il va être un gars de la ligue nationale Quand il va en faire des erreurs dans la ligue nationale. Il va en faire pareil, même s'il passe deux ans dans la ligue américaine puis qu'il est le meilleur défenseur là. Ouais. Une des preuves, une autre preuve, Mark Burdellio, était le meilleur défenseur des deux dernières années de la ligue, de, 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 de ligue américaine. Qu'est-ce qu'il pouvait faire de plus que d'être le meilleur défenseur de la ligue américaine Il était deux fois aux Étoiles et il est arrivé dans la ligue nationale et il en fait encore des erreurs. Oui, mais des, des oh.
1: pour des puis là, autant moi, Autant toi, Normand, que les gens qui nous écoutent, là, euh, Normand, puis moi, puis Normand, puis Denis Gauthier, je l'ai vu. C'est divergence d'opinion, puis on en discute avec nos tripes, avec notre passion. Euh, Mike Barberio, c'est pas du matériel de la Ligue nationale d'hockey, c'est ce que ça prouve. Tandis qu'un jeune joueur que tu veux qu'il aille. Puis encore là, normal, là, comme j'ai dit, tu ces deux écoles de pensée, il euh, n'y aura pas personne en bout de notre discussion qui va avoir raison ou l'autre tard. Tu as non. cette discussion-là avec Denis Gauthier, tu as cette discussion-là avec un euh, coach d'Aignan Dockey, puis là, on l'a ensemble. Mais il y a des gars qui ont besoin de passer, euh, de passer par là. Je pense que les exceptionnels. Ça, je suis d'accord avec Je suis entièrement
3: d'accord avec toi. Entièrement d'accord avec toi. Mais il y a beaucoup de preuves du contraire aussi. Que, autant d'un sens que dans l'autre, puis j'avais voulu faire ça avec Pierre Maguire à un moment donné. Il s'est dit, en un qui a passé d'aller américaine, puis qui est venu bon. Puis moi, m'attend un qui n'a pas passé la ligne américaine, puis qui est venu bon. On aurait pu continuer jusqu'à joueurs. On a en moins trouvé un en un, puis il y en a trouvé un Il y en a des exemples, c'est sûr qu'il y en a les deux sens. Mais moi, je dis qu'aujourd'hui, dans la Ligue nationale d'aujourd'hui, avec 31 équipes. Moi, je pense que tu devrais être capable dans ton équipe, par année, en développer un. Une, une personne ou un joueur que tu devrais être capable de développer dans ton équipe de la Ligue nationale. Parce que s'il le a des joueurs, il fait des erreurs de suite avec des gars de la Ligue nationale. C'est sûr qu'il n'est pas capable de suivre le pace. Ce pas pareil. C'est des gars qui à suivre le pace, tout, pis des erreurs, il y a tout le monde, en fait. c'est des erreurs juste... de... Manque de réaction, tu sais, read and react un peu trop lent. Mm. Il ne prendra pas dans la Ligue américaine parce qu'il va être encore le meilleur dans la Ligue américaine. Il va être meilleur à ceux qu'il va affronter. Fait que son read and react ne s'améliorera pas parce que le jeu ne vient pas vite comme dans la Ligue nationale. Il y a une coche. C'est là où moi je dis qu'il y a une différence. Puis, comme organisation, il faut que tu sois prêt, prêt à accepter, pour moi, dans la Ligue nationale d'aujourd'hui, que tu sois avec un jeune que soit capable de, de le développer dans la Ligue nationale. Ça, c'est mon. Ça ne veut pas dire que la Ligue américaine c'est pourri. on je jette ça au Non. Un gars de deuxième trio, troisième trio, quatrième trio, un, un cinquième, un sixième défenseur, un quatrième défenseur, oui, il y en a qui ont besoin de passer du temps. Mais moi, je pense que ton top-notch, que ton top-player... D'après moi,
1: je vais quand même te challenger sur certaines choses. Chabot, tu l'as regardé à Ottawa? Oui. Qui qui ne joue pas à soir?
3: Facile,
1: Clayson. Clayson? Ça, ben,
3: ouais, Chabot, bon. Clayson? Clayson. Ça, ben, ouais, Chabot, il y a as deux ou même peut-être trois qui pourraient enlever. Borietzky, Wildman et Clayson, tu ma Chabot entre eux autres puis je suis certain que t'es pas moins bon. Certain.
1: Ben, Clayson.
3: Borietzky t'amène pas à la même dimension que Chabot. Combien de fois t'as besoin de dans d'un game? Combien de fois? Je l'ai vu souvent, ça fait poigner. C'est un gars qui travaille fort. Là. Je l'aime, Borietzky. Physique. Ben oui, c'est ça, c'est pas la même dimension que l'autre en Tu sais, il n'amène pas la même vision du jeu, il n'est pas aussi bon avec pas. C'est sûr que Chabot est nerveux, puis dans le dernier game, il est moins 5, qui paraît ça mal. Mais il moule du paquet de qui paraît ça mal aussi. À moins 5, là. Ben tu le mets avec euh, Carlson ou tu le mets avec Fanef, puis il veulent faire... Euh, t'sais, Fanef, il en fait des gaffes, C'est pas de son contrat, Fanef, là, je suis pas sûr qu'ils l'ont, l'autre là. Il a essayé de s'en débarrasser, mais il y, a, il y a au moins trois gars que je pourrais... Je te dis pas qu'ils vont être meilleurs, mais ils seront pas moins bons. C'est pas vrai. Dans, dans mon livre à moi, c'est pas vrai. Je pense que Chabot, je le mets là. Ils perdent pas la game à
1: cause de Shabbat. Je comprends, mais t'es pas dit. mieux d'attendre que Shabbat euh, soit pas juste moins bon, mais que soit... By far, meilleur que ces gars-là. Borwicki ont décidé de donner une prolongation de contrat de deux ans. Uh, Clayson, selon les dires de Guy Boucher hier, il a non seulement été meilleur que Chabot au camp d'entraînement, mais il a été meilleur que certains défenseurs réguliers. Donc, c'est donc dire que dans le depth chart des, des sénateurs, il y a Carlson, il y a, a Cici, Je ne sais pas où se trouve Faneuf en 3-4, mais Clayson n'arrive pas loin de là. là. Ah ouais, écoute,
3: c est, c est, c est, ça reste à prouver. Qu'est-ce qu'on dit là, Guy qu'il dit là, je suis pas en désaccord je suis pas Clayson c'est un mauvais défenseur là. mais moi je te dis que tu prends un des deux et en bout de ligne le meilleur des deux ça va être Chabot Qui parle du temps dans ligne américaine ou non il va être le meilleur des deux entre Clayson ou Chabot de moi, ça va être Chabot je suis d'accord demain matin Pierre Dorion là, il met ou Clayson ou Chabot là, à négociable pour un, à, à avoir un joueur là. ok là? mais Clayson ou Chabot je vais te garantir rien à faire Chabot il va partir bien avant Clayson
1: ben oui, mais c'est la valeur du joueur sur le marché. Mais là, on ben, parle de. C'est ce, viens...
3: ce que je viens. de te dire. S'il vaut... vaut plus, pourquoi il n'est pas
1: meilleur dans ton line-up? Ça ne veut pas dire qu'il est meilleur sur la glace? Je vais te donner un exemple. Le Sergachev hein? Attends une minute. Normal, attends une seconde. Là. Sergachev, là, il valait plus que n'importe quel autre défenseur du Canadien. Mais c'est pas lui qui pouvait t'aider dans le passé, là. Je pense
3: que s'il
1: avait envoyé Weber, il ne l'aurait pas pris, toi? Non, non. Attention. Un... À part c'est comme si tu me parlais okay. de Cassine le bord. À part Weber, là. Ça a ouais. glace l'an passé, pour le Canadien de Montréal. Sergachev ne pouvait pas aider le Canadien comme les cinq autres défenseurs ont pu le faire pendant l'année. Mais c'était lui qui avait la plus haute valeur pour avoir Drouin. Sais-tu pourquoi? Parce que ça va être ça un futur défenseur numéro un dans la Ligue. Puis, il coûte pas cher. Puis, eux autres, Tampa Bay, ils n'ont pas de place sur quatre.
3: Ils ne pouvaient pas se mettre de signer un gars à 6 millions. Ils n'ont pas de place sur quatre. Ils se dans la de Drouin parce qu'ils en ont quatre comme lui en avant. Là, ça lui prenait quelqu'un en arrière qui coûte pas cher. Parce qu'oublie pas, là, Stralman, Kotschev, Edmund, cher Coburn, cher ils viennent aller chercher Girardi. Leur top 4, eux autres, là, ils l'ont. Ils a pas besoin d'un Petri ou d'un autre, là. Eux autres, ils avaient besoin d'un jeune qui peuvent envoyer 5-6, parce que le plan, si on construit, puis on va avoir des meilleurs défenseurs tout à l'heure. Puis lui, il coûte zéro, pas de barre ou pas grand-chose sa première entrée dans la Ligue nationale. Fait que lui, il fit sur le cap. Ils ont trois ans pour le préparer. Il a pas de pression. Il amène dans la ligne nationale tout de suite. C'est évident que c'est une situation idéale. C'est pour ça qu'il avait une valeur. Pas parce que... c'est. Si ça avait été un excellent défenseur, mais qu'il gagnait 5 millions, il n'avait pas
1: fait ce trade là. Non non, non c'est ça mais là c'est ça qu'on fait on parle des valeurs tu me parles de la valeur de de Chabot versus versus Clayson ça, ça. mais ça explique pas ça explique pas que Chabot devrait jouer parce que sa valeur sur le marché de transaction est plus haute que Clayson Sergachev ne méritait pas de jouer parce que sa valeur sur le marché est plus haute il méritait pas de jouer à la place de Markov ou à la place de Petrie ou à la place de, de peu importe Jordy Ben oh, oh, ok mais là là Chabot
3: a un an d'avance sur sur euh, oui, il est plus vieux. Puis, il y a la trois, c'est ça. Il y a fait un un plus vieux. Puis ouais. oublie pas le Chabot qui était le top MVP dans le même tournoi où ce que Sargalfi
1: avait tel. Oui, oui, puis. Dans le même tournoi. Écoute. Le
3: Top MVP des moins de 20 ans, Il a gagné une médaille d'argent.
1: Oui. Il... Si Chabot n'est pas là, c'est pas ceux qui gagnent une médaille, mais il y a un il a un plus vieux. il y a un un plus vieux, puis je suis d'accord avec toi, je vais rajouter quelque chose. Il y a un un plus vieux, puis non seulement ça, dans la formation où ce qu'il est. Exemple, il joue à Montréal, il joue dans la formation. Parce qu'on n'a pas le même six défenseurs ouais, que ça, les sénateurs.
3: Exact. cette année, C'est ça que je dis. Ça dépend de ce que tu as devant toi aussi. Oui, oui je comprends que tu sacques pas un jeune joueur de défense dans une défensive tumultueuse. Comme exemple à Edmonton, quand tu n'avais pas de défensive, tu ne mets pas ton jeune défenseur dans un, dans un marasque comme ça, mais arrive avec une défensive établie, je regarde que c'est gratuit, il dit, la situation idéale, on n'a pas de panique. Quand ça va être la première ligne au bord, c'est pas toi, il va aller sa glace. Le problème, c'est quand tu es obligé de le faire jouer comme un 1 ou 2, Puis là, tu penses qu'il ne peut pas suivre le pace. Mais si c'est pas ton 1 ou 2, puis t'es ton top 4, là, il est capable de faire face aux meilleurs adversaires au bord, moi je pense que tu peux tranquillement mélanger ce jeune-là puis l'amener tranquillement contre les meilleures lignes okay. tu, le, tu, tu le sauces pas dans la grosse mer en partant tu l'envoies tranquillement tranquillement. Puis whoop, en deuxième moitié de saison tu lui donnes des challenges un petit peu plus moi je pense qu'il prend des minutes de la Ligue nationale ça c'est mon okay. opinion puis hey, dis, pas, parce il y a trop
1: je a... faut que je t'arrête il me reste deux questions puis on a moins d'une minute euh, faut-tu me répondes vite un, j'aurais aimé ça prendre 20 minutes pour te changer sur l'attaque avec Marston qui a fait 44 commotions l'an passé, il devrait être meilleur cette année as parlé de Bobby Ryan euh, qui c'est d'autre euh, qui va être là à l'attaque pour euh, avoir le meilleur uh, Hoffman, Doris, euh, ils, ils ont du bon matériel là, ouais. avec tout ce même matériel l'année passée, ils ont 212 jours. Ouais. ils ont bref, un mais... système serré ouais. c'est sûr, certain
3: que Guy Boucher ne change pas son système serré a non, non, l'amener où il était, il ne
1: change pas le système Ok 5 secondes, Pacioretty, marque-tu 40 buts cette année?
3: Moi, Je pense que oui, parce que Drouin, c'est
1: un meilleur passeur que n'importe qui avait avant. Parfait. Bon, D'après moi, moi c'est une saison de 40 pour ta Valley, parce qu'il va en score au moins 15 sur le OK. Tu sais que je t'aime, Norman? Moi aussi, je t'aime, Martin. All right. Attention à toi, on se rejoue bientôt. Salut. Bye. Euh, Norman Flynn. C'est ça. Hey. Puis la, la conversation que j'ai d'avoir avec Norman, c'est très podcast. C'est très ce qu'on voulait faire. Là. Ça, c'est exactement la conversation qu'on a dans un corridor quand Norman. Puis... Tu croises Norman Flynn dans un corridor? Tu peux pas. pas... Pas tastiné, mais parle avec passion. Avec Norman Flynn. Norman Flynn, il parle de sa pomme, puis il parle avec passion. Elle est tombée où, puis qui qu l'a ramassée, puis qu'est-ce qu'elle goûte, puis. Euh, bref. Um, on va aller lire quelques commentaires sur euh, le, notre page « On jase ». Ça ne pas, Luc est avec moi, mais Luc euh, fait des pieds et des mains pour qu'on réussisse à avoir nos invités en onde. La machinerie nous a laissé tomber un petit peu, mais on y va à bonne franquette. On, euh, on vous arrange ça à mode présentement. Martin Biron s'en vient dans quelques instants pour nous jaser du match de ce soir et des euh, sabres de Buffalo. Euh, quelqu'un qui nous dit euh, par rapport certainement à la conversation avec Normand, euh, moi je pense qu'on apprend quand on est dans les câbles le bébé oiseau se fait pitcher hors du nid pour apprendre à voler, c'est la même chose au hockey, ouais mais on ne parle jamais des oiseaux qui ouvrent pas les ailes et qui se plantent en bas, hein, jamais on parle de ces oiseaux-là euh, quelqu'un est arrivé avec nous, on prend plus rien, deux pas deux mesures, on dirait qu'à Montréal on, euh, que ça servait à rien de garder Sargachev si on le fait pas jouer dans le top 4, là Normand nous dit qu'elle t'aime pas on, en n'étant pas dans le top 4, il est dans une meilleure situation, une situation idéale. Ouais, là-dessus, euh, là-dessus bon point. Bon point. Là, vous autres, vous le savez pas, là. mais on a tenté d'y parler au moins huit fois. On l'a accusé de tous les torts que son téléphone ne marchait pas, qu'il était pas à bonne place, de changer de place. On lui a fait faire des cul -but à une d'un bord puis de l'autre. Jusqu'à temps qu'on se rende compte que le problème était chez nous, fait que Martin Biron, on s'excuse! <rire> Il n'y hey, a pas de problème. J'aime mieux vous parler en direct et euh, euh, avoir toutes les erreurs qu'il y a dans le monde. Là, des fois, ça arrive. Hein? Ce n'est pas très important. Tu es bien fin. Ben, je vais vous redire quand même ce que je t'ai dit sur le, le pré enregistrement Certainement, un des meilleurs joueurs liste présentement qui le fait dans, dans, une, dans les deux langues de façon parfaite. Martin, Martin Biron, bravo pour ta deuxième carrière. Bon, ben, je te remercie. Hein, euh, je disais à
4: tout le monde, je parlais ça avec mes, mes parents aussi. Euh, mes, mes 20 premières années d'existence se sont passées au Québec. Euh, mes, dernières, mes 20 dernières années d'existence, je viens d'avoir 40 ans cet été, euh, se sont passées aux États-Unis et plus euh, exactement à Port-Flo. Euh, je suis comme un, un, un transplanté là, québécois aux États. Puis on, on essaie de garder là, les, les deux langues... Là, euh, le plus facilement possible. mais euh, C'est sûr, c'est difficile, parce qu'ici, c'est tout en anglais, et euh, ma deuxième job est majeur, majoritairement en anglais. Mais hey, on essaye, puis on écoute notre, notre TV et notre radio française une fois de temps en temps, puis ça
1: va. Être. Tant mieux. Hey, écoute, je vais me permettre une question euh, privée. Euh, oui? À moins que je me trompe, euh, ta conjointe est-elle est québécoise. T'es restée à Buffalo pour quelle raison? Pourquoi t'es pas revenu au Québec? Et tes enfants, est-ce que tu, euh, tu essaies de les garder en le français aussi?
4: Ben moi, j'ai marié une fille de Buffalo, ce qui est beaucoup de... La majorité des joueurs, de, des sables qui arrivent jeunes ici, euh, marient des filles de Buffalo. Écoute, justement, je, je on a tellement de, un bon groupe d'anciens ici à Buffalo euh, à cause de ça. Alors, euh, que ce soit Rob Ray, moi, Michael Pecca, Gerald euh, Shannon, on a beaucoup. Écoute, René Robert est ici. Euh, Gilbert Perrault vient faire un tour une fois de temps en temps. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui reste dans la région de Buffalo, euh, mais c'est pour ça fait, moi, j'ai toujours vu le Buffalo comme ma deuxième destination, ma deuxième ville natale. Mes enfants, mais j'en ai quatre, et on a entre euh, 13 et 7 ans, alors euh, nous autres, c'est... 99 là, en anglais, malgré que mon garçon il y a des cours de français à l'école qui ne sont pas avec des 98 et des 99
1: Ça fait que ça va bien. Ah, tant <rire> je ne suis pas avec ses devoirs, par exemple. <rire> OK, ben, tant mieux. Et là, je comprends. C'est sûr que si ta conjointe vient de Buffalo c'est normal que, euh, ils disent hein, qu'il prend ma Marie, il prend pays. C'est pas mal ça que tu as fait, mon chum. Absolument.
4: Puis euh, même, on a voyagé un peu là, euh, en son allant vers... Euh, Philadelphie, les Islanders et les Rangers et tout. Mais euh, c'est toujours été Buffalo là, notre notre classe où euh, c'est qu'on en revenait à la maison. Fait que c'est pour ça qu'une deuxième carrière dans la TV avec les Sabres euh, ici à Buffalo, ben c'était juste normal. Euh,
1: je ne suis pas loin de Toronto, je ne suis pas loin de Montréal non plus, je ne suis pas loin de Québec. Si je veux descendre, alors euh, les choses vont bien. OK. Euh, Parle-moi des sables de Buffalo, euh, Martin. Tantôt, je te disais, quand tu as une ligne de centre comme ça avec Eichel, O'Reilly, et si on décide de laisser Sam Reinhardt au centre comme ça, avec Ristolainen, que si on ne veut pas le considérer comme un défenseur numéro 1 dans la ligue, il cogne à la porte. Est-ce que cette équipe-là, ce qu'il faut pour rentrer en série inatoires? Ou le point d'interrogation dans les filets. Est-ce que Robin Leonard est capable de faire la job de numéro un pour permettre à cette équipe-là de se rendre en Syrie? Ben, ça, c'est plus qu'une question. Fait qu on va essayer de les
4: répondre une fois, à une à une. À une. Euh, au centre, oui, on a une très bonne ligne de centre. Écoute, Michael euh, O'Reilly puis euh, Reinhardt, d'après moi, c'est euh, ce qui veut manquer au centre de la profondeur au centre dans les dernières années, d'avoir envoyé Sam Reinhardt au centre, au sein de la troisième ligne, je pense que ça va aider. C'est sûr que euh, ça se peut qu'ils soient, euh, euh, qu'il y ait une promotion là, à, à l'aile sur la ligne de Jack Harkin une fois de temps en temps s'ils ont besoin d'un but là, dans les dix dernières minutes d'un match, euh, peut-être essayer de, de faire un peu ce que Malkin et Crosby font avec les Pingouins des fois ça l'aide euh, mais comme ça pour commencer la saison ça va bien, les trois joueurs de centre euh, faut que tu sois fort dans le milieu de la glace et pour les sables ça l'aide à la défense euh, on n'a pas vu Scandella Durant les, euh, les matchs préparatoires Alors euh, À cause d'une une, une, euh, chirurgie à l'ange, Je crois Durant la saison estivale. Alors ça va être euh, difficile Et Moi je pense que les deux meilleurs défenseurs Au camp d'entraînement C'était Zach Bogotjean et Nathan Beaulieu euh, Mais là Bogotjean est blessé Alors euh, ça laisse Beaulieu un peu à lui-même euh, J'étais pas sûr de ce qu'on allait avoir Avec Beaulieu quand il est arrivé ici Avec les sabres euh, après la transaction Avec le Canadien mais euh, je l'ai bien aimé dans le camp d'entraînement alors j'ai bien hâte de voir ça je pense que la défensive est meilleure cette année qu'elle l'était mais tu l'as pointé, le gros point d'autorisation c'est dans le filet euh, Robin Leonard c'est pas un, un gardien de but là, du, du premier plan dans la Ligue nationale écoute, tu regardes les équipes qui font des séries ça fait des séries euh, avec des soit Marc-André Fleury, Matt Murray avec des Curry Price euh, avec des Henrik Lundqvist avec des Brayden Holby avec des Martin Jones euh, avec des Devin Dominic, c'est ça qui te donne la chance de faire des séries. Robin Manor, ce pas un de, sa, de ce groupe-là. Est-ce euh, qu'il peut être OK pour la saison, pour aider les sages? Oui, mais euh, euh, j'ai vraiment hâte de voir s'il est capable de se séparer et d'essayer de grimper dans le premier niveau. Sinon, ben, ça va être la même chose. Ça va être une saison de 85-90 points manquer les séries si
3: les gardiens de but sont juste
1: ordinaires. C'est vraiment là que ça, ça va se passer. Donc, euh, il doit lever son jeu d'un cran. La première ligne, est-ce que c'est une vraie grosse première ligne de nationale de hockey? Evander Kane, Eichel et Pommes-Vite.
4: Ben, quand tu regardes Evander Kane et Eichel, oui. Je pense qu'Evander Kane, l'année dernière, il était bon à 55. Il a marqué beaucoup de buts à 55 contre 5 à force d'égal. Euh, Eichel il a beaucoup de points sur l'avantage numérique. Mais nous, le power play numéro un de nationale, l'année n'est pas moi, qui m'intrigue euh, un peu. Écoute, je, 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 je me souviens d'avoir joué avec Palmer, puis euh, c'est un rapide, c'est un gars intelligent. Est-ce qu'il a encore le, le, le même coup de patin qu'il avait euh, quand qu il était avec les sables la première fois? Ça va être peut-être un peu plus euh, euh, difficile pour lui là, avec son âge, mais je pense que son sens de hockey et son intelligence vont encore le séparer. Alors, s'il peut laisser Michael et Kane faire le. Euh, ce qui amène de la rapidité et de pouvoir euh, juste suivre un peu puis de bien se positionner. Je pense que ça va aider là, les choses.
1: Euh, je vais te reposer la question quand on va se surjaser. Je vais te laisser regarder une coupe de game puis tu me diras ouais c'est Jason euh, il suit <rire> su 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 encore la parade. J'ai bien hâte. Parle-moi de Jack Eichel, de 80 millions et 8 ans. Euh, jouer une saison et demie On le sait qu'il va être bon Mais est-ce que c'est trop vite Est-ce que les Sabres n'auraient pas pu attendre De toute façon après son contrat de trois ans Les Sabres avaient le beau jeu de, de le ressigner au montant qu'ils veulent Soit avec un bridge contract ou un contrat à long terme ah, Je vais te dire là, ben, Franchement
4: là, je pense que c'est le... <rire> Il est à temps qu'il donne son contrat à Attendre plus ça été, euh, Problématique s'arrêter du trouble euh, euh écoute, il, moi je pense qu'il va avoir une grosse saison cette année. Il était blessé là la journée avant le début de la campagne l'année passée, une euh, entorse à cheville, puis tu sais une entorse à cheville, tu manques 21 games. Euh, puis les 10 premiers matchs que tu joues, tu pas à 100 puis il a quand même été capable d'avoir 57 points en 61 matchs. Je pense que cette année on, on a regardé une saison probablement là, de 80 85 points pour Jack Kaul et peut-être même plus. Euh, c'est ça, c'est pas Mick Davis euh, puis peut-être même pas Austin Matthews mais je pense que Jack Eichel c'est un gars là euh, que dans les neuf prochaines saisons parce qu'il reste encore une année à son contrat d'entrée dans la Ligue nationale. Alors l'année, cette année et les huit prochaines saisons, ça va être une superstar dans cette ligue-là. Alors euh, euh, c'est ta franchise, c'est ton ton joueur clé, c'est comme Carrie Price, euh, c'est comme euh, Steven Stemco, c'est comme euh, tous ces gars-là, alors
1: tu, tu dois te le payer. Je comprends. Nicolas Delaurier, est-ce que ce gars-là oui. peut venir donner un coup de main aux Canadiens euh, cette année? Une blessure à l'aile gauche, Byron monte sur les deuxièmes, troisième trios, et là, il y a une place à gauche sur le quatrième trio. Est-ce que Delorier peut venir donner un coup de main?
4: Oui, ben regarde, je pense que moi, j'ai ai, ai, ai bien aimé Nick Delorier. Écoute, euh, premièrement, c'est un gars avec qui je peux parler français dans le Nord de <rire> Et deux, euh, c'est un, euh, un gars qui travaille fort. C'est un gars qui s'est gagné une place, là. Dans les pires années des arbres. les années aussi qu'il voulait tenir dernier, il y avait euh, des troupes tout partout dans l'équipe. Ça, c'est un gars qui avait juste amené ici pour vraiment dire OK, on a un joueur, là, puis tout euh, se lui que quelqu'un d'autre. Mais il est tellement bien fait à cause de ce, euh, son énergie, sa combativité, son travail, qu'il s'est gagné une place pour la saison d'après et encore. Mais là, cette année, euh, c'est un peu plus difficile. Ils sont allés chercher Jordan Nolan et King's Los Angeles. Alors, euh, ça l'a comme poussé de laurier de côté. Je pense qu'il est quand même bien fait dans les matchs préparatoires. Il a marqué un but contre Pittsburgh. Euh, il y amène de l'énergie, des bonnes mises en échec. Ce pas le genre de gars qui va te donner 15-20 buts par, par saison. Il n'est passé aucun but, c'est plate. Mais euh, c'est un gars qui peut te donner là, de 5 à 10 buts s'il joue quand même c une manière régulière. Pas plus qu'un gars de quatrième ligne. Il va tuer des punitions. Il va avoir un rôle dans l'équipe. Mais euh, je pense qu'un euh, gars comme Delaurier, moi... Euh, J'apprécie toujours ça dans mon équipe. Je pense que les Canadiens, s'ils donnent la chance, ils peuvent avoir quelque chose là, de spécial, là, surtout à la maison. C'est un gars de Montréal. Écoute, il, il reste dans la région là, durant l'été, de manière à autre. Fait que euh, Peut-être que ça va lui donner
1: là, euh, un coup de fouet et ça va l'aider à, à continuer à travailler. Dernière question, euh, Martin. Je pense que tu connais bien euh, Jason Bottrill. C'est quoi les plus grosses différences que tu remarques entre le, régime, le début du régime Bottrill versus le régime Murray?
4: Ben regarde, Jason Patrick, c'est un gars de développement C'est un gars qui, qui croit En le modèle de développement euh, Que ce soit les Canadiens de hockey, collège américain euh, De prendre son temps Écoute, cette année Tu Regarde, là, euh, il, a, il, a, il a commencé À, à renforcer le club, euh, le club école des arts Dans la Ligue américaine à Rochester Ça va être une bonne équipe Mais pour aider à développer des gars comme Justin Bailey Des Nick Baptiste, des Hudson Fashing Des Alex Nylander euh, il veut vraiment lui donner les atouts Pour non juste dire euh, Côté euh, personnel Ça va bien, mais il faut que ça aille bien aussi Côté équipe Tu regardes là, les années avec penguins Que wilkes dans les américaine était fort Les penguins de Pittsburgh étaient forts Ça marche ensemble, ces deux-là euh, Tu vas le voir à Montréal Si euh, l'équipe à Laval est forte ben, le Canadien ça les aide À développer des joueurs euh, C'est pour ça que moi je pense que Bottrell est vraiment axé sur le développement euh, c'est sûr que c'est un gars qui est quand même capable de faire des transactions d'aller signer des joueurs euh, et de faire tout ça, mais euh, sa clé, la clé du succès pour Buffalo pour les Sars, ça va être le développement. De la même manière que ça l'était dans le temps, quand on avait Pominville, Vanek, Derek Wed, euh, euh Ryan Miller et tous ces gars-là dans les Ligues américaines qui sont venus nous renforcer à Buffalo, mais ça va être la même chose aussi avec les SARS.
1: OK. Écoute, euh, moi, je, je je suis un fan. J'aime l'équipe des Sables. Je trouve qu'il manque pas grand-chose pour que cette équipe-là soit parmi les meilleures de l'Atlantique. Donc, euh, j'ai bien hâte de voir les Sables tourner les coins, comme on dit, puis euh, être plus compétitifs qu'ils le sont euh, présentement.
4: Bon, ben j'espère, moi aussi, parce que j'en fais 75 games avec les Sables cette année. À L'avant-match,
1: qui et l'après-match, alors euh, j'aime mieux avoir des victoires que des défaites, donc j'espère que ça va bien aller. Te <rire> le souhaite, puis on continue de t'écouter également sur RDS et TSN, puis je te souhaite une bonne saison, Martin, puis on s'en parle au courant de l'année. Absolument, merci. Merci, bye-bye. C'était Martin Biron. Je pense que pas besoin de vous dire, là, tout le monde est trop sympathique, puis euh, ça change pas. Une réponse claire, nette. Euh, donc, Delaurier pourrait euh, venir donner un coup de main. Apporte un côté physique également qu'on n'a ouais. pas ici à Montréal. J'aime ça.
0: Oui, les gens sur notre
1: page. Euh, Beaulieu, par, par exemple, euh, t'as pas j'ai été je le beau Beaulieu. Il était Logieux avec Beaulieu. J'ai hâte euh, que la game commence pour voir ça.
0: Il y a le papier de François Gagnon aussi qui a été publié hier. Euh, il a parlé à Nathan Beaulieu aussi. Il en veut. Il euh, en veut. Ben c'est ça, ça, ça. une transaction. Hein? Je veux dire, les, les, les joueurs qui sont échangés. Les joueurs qui sont échangés, en fait, ils veulent bien faire, évidemment, une bonne première impression avec leur équipe. Mm, puis ça donne que Bogogen est blessé aussi. Euh, Beaulieu est à la place qu'il occupait lui-même l'année passée avec Weber. Parce que c'est lui qui avait commencé avec Weber. Oui. Je sais pas. Est-ce que c'est une transaction que le Canadien va regretter? Elle, il a commencé avec Weber puis il a fini à être échangé pour un troisième fois. Ouais. Oui. Mais ici, il y, a, il y a le repêchage aussi d'expansion qui a joué probablement aussi. Euh, c'est sûrement lui qui serait parti, j'imagine. Ce n'est pas Emelin. En tout cas, moi, si j'avais le choix de Beaulieu et c'est Beaulieu que j'aurais pris. À être, euh, à Vegas. Puis les gens euh, ont réagi pas mal sur les euh, sur les transactions. Le pays, attends, mais là, oui, je oui, comprends oui. ce que tu dis. Oui. Là, ça
1: a été Beaulieu avant. Oui. Mais Marc Benchamin, n'a jamais dit qu'il avait changé Beaulieu en raison du la d'exportation. Il a toujours dit en disant on est allé à la croisée des, des chemins. chemins avec Beaulieu. Oui, c'est sûr. Mais Parce qu'il aurait bien mieux paru en disant j'allais le perdre pour rien, j'ai un troisième choix. Ah, attends, il, aurait pu, il aurait pu sauver la phase de même. C'est sûr. Il n'a jamais dit ça. Non, non. Il a dit Croiser des, des, des chemins. chemins avec le chef
0: sûr qui a commencé sa première paire puis il a fini dans, sur la galerie de presse. C'est sûr que ça aide pas. Okay. Les gens, côté transaction, euh, tu sais, euh, le nom de... Je <rire> jamais cru ça, mais le nom de Sven Ghetto depuis deux jours est pas mal présent sur nos plateformes, sur notre page. Le monde s'ennuie? Ben non, en fait, je pense pas que les gens s'ennuient, mais je vais te laisser un commentaire. Andrigetto a été performant partout où il a été, sauf en gros majuscule, Caps Lock, 72 caractères, tout ça, avec les Canadien. Avec Leoski, il, il était aussi performant que Kutcheroff à Hamilton. Il était près d'un point par match. Euh, bref, il se retrouve au Colorado. Puis là, ben, il, on analyse la transaction comme Ghetto, Martinson. Martinson, euh, le joueur que le Canadien a acquis hier, Baum ouais. okay. ouais. Qui jouera jamais dans la ligue Non, euh, profondeur. Non, oui, euh, mais c'est parce qu'on fait-tu
1: Davidson pour dernier Oui, Davidson ne joue pas, mais on a un asset, puis dernier, puis là. Pas mal que ça marche dans la vie. Non, on l'a vu jouer, André Gato. On l'a passé au balotage. Combien d'équipes l'ont pris? Euh, 100. Zéro. André Gato, on l'a vu jouer? Là. On l'a vu jouer. Des bons flashs à l'occasion?
0: Des bons flashs à l'occasion. L'occasion. C'est vrai. Oui. L'occasion. Mais tu sais, là, il. est-ce qu'il est, qu est ton... mieux entouré offensivement? Tu sais, je veux dire, euh, il avait joué avec Pacharetti. il avait joué un peu. On l'a laissé sa première. Oui, oh, oui. Mais tu sais, des fois, ça marche pas, pour X raisons. Ouais, alors... Richard, il va dans un commentaire. On va commencer à gratter un brigadeau Non, non, non. Mais s'il fait 60 points, je sais pas. Hein? En tout cas, euh, Richard dit... Euh, s'il si fait 60
1: points euh, pour une équipe qui gagne euh, 30 games cette année, ça veut dire quoi?
0: Ben, ça veut dire qu'il fait 60 points, puis qu'il va aller chercher un salaire. Euh, c'est bon dans un pool d'hockey. C'est bon dans un pool d'hockey, c'est bon tout. pour lui. Euh, J'aime bien mieux Delaurier que le vieux Chris Neal, euh, dont les rumeurs amenaient à Montréal euh, quelque part la semaine passée. Euh,
1: oui. Il avance, ben, pas, il avance pas.
0: Euh, ben, en tout cas, dans le cas de Richard, il y a mieux, euh, mieux ouais, Delaurier. Ouais. De toute façon, ça amène l'aspect francophone aussi. As-tu hâte au match de ce soir, mon cher Martin Parce que
1: moi. T'as même pas aidé, je m'en vais là. là. Ouais, hey, en... Merci beaucoup de m'avoir aidé. Non, on m'en va chez nous. On va ah, préparer. Okay. Tu es te préparer Ouais, okay. Okay. préparatif pour regarder un match. Ah ouais, hein? ouais, surtout le premier. Ouais. une fois, euh, premier match sur Coco du Canadien. <rire> à Québec je m'installe avec les enfants écoute c'était mauvais là. Regarde les enfants je dis oh, papa s'excuse de vous avoir forcé à regarder ça vous pouvez vous en aller bouffer ça ok le aller. premier match là je vais refaire ça ce soir ce
0: soir ça devrait être euh, ça, ça devrait être mieux mais euh, on en a parlé avec Martin Ils sont une bonne équipe là.
1: ouais j'ai hâte de voir j'ai hâte de voir mettez face à I Cole uh, Evander King mm vont s'en venir. Tu sais, du côté de Mété, ça va être pas mal Ça va être plus facile, mais, ouais. euh, tu sais, si Eichel rentre de son côté, Evander Kane, il est puissant, va aller se frotter à chez Weber. Ah, ça va être bon, ça va être bon, ça va être bon. Comme premier départ, là, c'est excellent. OK, un gros merci à tout le monde pour euh, avoir été là. Nous, on se rejase demain pour une autre édition de On jase.
0: On jase vous a été présenté par GM Payet avec la meilleure équipe, le meilleur inventaire et la meilleure offre. Payet est le centre du camion numéro 1 au Canada. Avec Payet, là tu jases.